1: Cada 99. Con Mario Campos.
3: Confirma el activista Adrián Levarón la aparición con vida de dos de sus cuatro familiares secuestrados en Chihuahua La Fiscalía detalló que las dos personas liberadas se encuentran bien sigue la búsqueda de las dos familiares, de los dos familiares que continúan desaparecidos En Guanajuato, la Fiscalía Regional informó la detención de dos sujetos implicados en la desaparición de la madre buscadora Lorenza Cano y el asesinato de su hijo y esposo en Salamanca Ella sigue sin ser identificada el gobierno federal solicitará a la Fiscalía General de la República nueve órdenes, nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ocho militares implicados en el caso de Ayotzinapa, liberados el sábado pasado por órdenes de una jueza. Legisladores republicanos de los Estados Unidos de visita en México se reúnen con las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, antes de su entrevista esta tarde con el presidente López Obrador. La Cancillería Mexicana celebra el fallo judicial en Estados Unidos a favor de México en contra de los fabricantes de armas en los Estados Unidos, quienes el gobierno de México responsabiliza de vender equipo al crimen organizado. El gobierno de Israel propone una nueva tregua de dos meses a la organización Hamas y el intercambio de rehenes por presos palestinos. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 23 de enero del 2024, en este día en el que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Mario. Muy
4: contento de saludarte y, por supuesto, de estar aquí en la cabina de Ibero90.9. Contento también de recibir a quienes nos escuchan, a quienes nos acompañan, al alumnado. Y, por supuesto, a, a Sofía Ballesteros, que está con nosotros esta mañana. Sofía, ¿Cómo muy estás, querida Hola, hola.
0: Muchas gracias, Alfonso. Mario, bien, la verdad... Pues venía un poco un poco preocupada porque sí. me recibió con mucho tráfico la entrada de la Universidad Iberoamericana. Pero ya estamos por aquí, Muy ya estamos bien. contentos, estoy contento. Bueno, con sí,
3: sí, está pesado, te digo, constituyentes, ya lo sabe usted, si usted es de las personas que utiliza regularmente esa avenida, con el tema de las obras que están haciendo, la parte de Chopitepec y esto, pues sí, sí, se ha vuelto un poco complicado la subida. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto para llevarle dos horas de información, le vamos a contar qué pasa con la familia Levarón, varios casos de temas de desaparecidos, el asunto de la desaparición. De de desaparecidos, ¿no? La desaparición del gobierno, de los que borraron del padrón de desaparecidos, que sus familiares pues buscan y, y, y simplemente o ya no aparecen, como algunos alguno de los casos que le vamos a comentar, o aparece un estatus raro que no corresponde con lo que la familia tiene de información, en fin de eso le tendremos información, vamos a platicar también esta mañana de qué ha pasado con los procesos electorales en este intercampaña o este periodo de intercampaña en el que nos encontramos y tendremos las entrevistas, que ya saben vez va a estar el día de hoy, va a estar Lourdes Morales, vamos a tener eh, el enlace con proceso, la mesa de análisis con su Sofía Ramírez y Ernesto Núñez, todo eso a lo largo de esta mañana. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros, querido Alfonso? Nos pueden escribir, querido Mario, al 55 529 25
4: 99 y en Twitter, ex, como le quieran llamar también. Estamos como arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99, ahí estamos atentos a sus
3: comentarios. Y en tus cuentas, en sus cuentas personales, ¿a ti cómo te encuentran? A mí me encuentran como arroba Alfonso Cerqueda. Y a, y a Sofía. A y a mí
0: me encuentran como arroba tu amiga Sofía en Twitter X.
3: Muy bien, tu amiga Sofía y a mí me encuentran como arroba Mario Campos. Así que ahí están las vías de contacto para que usted participe con nosotros. Vamos a arrancar en unos minutos, le adelanto, con una entrevista porque al parecer el gobierno mexicano habría entregado al gobierno de Estados Unidos datos migratorios de conacionales que se encuentran en ese país, incluso quienes se encuentran en situación irregular y se habrían acercado al consulado. Algo que pues, no, si sí, así fue pues es muy delicado, ya lo vamos a platicar en unos minutos. Por lo pronto, 7 con 7, nos ponemos en manos de Alfonso y de Sofía para que nos cuenten las noticias en esta vida. Estas son
0: las noticias.
4: Les contamos que el activista por los derechos humanos Julián Levarón confirmó que fueron liberados Dos de los cuatro integrantes de su comunidad Que fueron reportados como desaparecidos Se trata de su hermano Christian Bruce Levarón Johnson y Hashem Lamar Stops Gin, Quienes fueron eh, dejados en un hotel Sin embargo siguen sin aparecer Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos El activista hizo un llamado a las autoridades Para que intensifiquen la búsqueda de sus familiares en tanto que confirmó que ya inició una investigación, ya se inició esta investigación ante la Fiscalía Estatal por el delito de secuestro
0: y por otra parte, la Fiscalía de Guanajuato informó la detención de dos de los presuntos responsables del secuestro de Lorenza Cano, madre buscadora de desaparecidos, que permanece secuestrada, así como el asesinato de su esposo y su hijo en el municipio de Salamanca. Así lo dio a conocer el fiscal regional Israel Aguado a través de un video difundido en redes sociales. Vamos a escucharlo.
5: Con información recabada de diversos datos de prueba, se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas
4: buscando a un hombre, y al no encontrarlo, deciden cometer primero los homicidios. Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N. y huyen con rumbo al municipio de Villagrán. Los trabajos de búsqueda para localizar a la víctima desaparecida continúan de manera permanente, así como las indagatorias para detener al resto de los participantes. Bueno y por otro lado les contamos que Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en México desde 1978 durante la llamada Guerra Sucia, fue borrada de la lista de desaparecidos en el nuevo censo que levantó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando su hija denunció que no se encontraba en el registro, tuvieron que volver a incluirla. Su nombre estaba en el viejo registro nacional de personas desaparecidas, pero en el nuevo censo no la habían incluido. Así lo difundió un reportaje de Quinto Elemento Lab, publicado este lunes en Animal Político.
0: Y el gobierno federal expresó su coincidencia con la postura de la Fiscalía General de la República de condenar la liberación de ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras el fallo de la jueza Raquel Duarte Cedillo y tres magistrados de un tribuna tribunal colegiado. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación acusó al Poder Judicial de valerse de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia y adelantó que solicitarán, al igual que la Fiscalía, nuevas órdenes de aprehensión en contra de los implicados basados en nuevas evidencias.
4: Y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera ayer que fue aclarado por la empresa Multimedios que la salida de la periodista Azucena Auresti de Milenio fue por mutuo acuerdo, ante las ofertas laborales que se le presentaron a la periodista, ayer a través de su espacio de Radio Fórmula, ella misma insistió en que el periodismo en nuestro país está bajo acoso a través de un mensaje difundido por sus redes sociales.
6: Pero es que así está el ambiente. ¿no? Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora, que llegó a un arreglo con ella,
7: aclaró...
2: En estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes.
0: Y la candidata presidencial Xochitl Galvez presentó este lunes en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales una denuncia por el presunto desvío de recursos públicos de la liquidación de la agencia Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. Al salir de las oficinas de la Fiscalía, precisó que el gasto en propaganda que hizo su adversaria debe ser fiscalizado y pidió se acumule a una demanda similar que presentó el ex canciller Marcelo Ebrard el año pasado.
1: Recuerden que hay un antecedente anterior que denunció aquí Marcelo Ebrard eh, el año pasado, donde denuncia el uso de recursos del gobierno de la Ciudad de México para la colocación de los espectaculares de Esclaudia eh, de manera
2: ilegal.
4: Y tras haber sido nombrada como coordinadora del programa del gobierno del candidato a la presidencia por Movimiento, Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, la senadora de ese partido, Patricia Mercado, reconoció que tienen diferencias con la oposición y el gobierno actual, pero que son más las coincidencias con la oferta política de Morena, como es el caso de la política laboral. Así lo explicó en una entrevista con Radio Fórmula.
1: Algunos eh, temas, por ejemplo, la agenda laboral, por lo menos con el, eh, digamos, con la, con la, lo que sea hasta ahora hecho el gobierno, sobre todo con el aumento del salario mínimo pues ahí tenemos coincidencias y del otro lado efectivamente este, con la otra candidata, con la otra alianza, pues efectivamente el replanteamiento de los problemas de inseguridad del, del país.
0: Y por su parte Claudia Sheinbaum se reunió este lunes con congresistas estadounidenses del Partido Republicano y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con quienes la morenista dialogó sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Más tardes, horas más tarde, los congresistas se entrevistaron con Xochitl Galvez, según voceros de la Comitiva de Legisladores Republicanos, que hoy se reunirán con el presidente López Obrador. Hasta ahora se desconoce si los legisladores sostendrán alguna reunión con el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez.
2: 360.
4: nos vamos al plano internacional en donde les contamos que Israel ha hecho una propuesta de tregua de dos meses en la guerra de Gaza a cambio de que jamás libere a los rehenes aún retenidos en la franja. Así le informó el lunes el diario israelí Walla, citando altos cargos israelíes. Según el rotativo el gobierno de Benjamin Netanyahu envió a Egipto y Qatar principales mediadores una propuesta de alto al fuego en el enclave de uno de los dos meses de duración a cambio de la puesta en libertad de los cautivos y presos palestinos.
0: Y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anunció este lunes que se aplicará una semaforización del toque de queda que rige en el país desde el pasado 8 de enero por la crisis de seguridad desatada a inicios de año, atribuida a una arremetida de grupos criminales a los que tilda de terroristas. En una entrevista con la televisora oficial, el mandatario explicó que la medida servirá para reactivar la economía del país, pues el turismo ha sufrido enormes pérdidas.
5: Crack
4: 90.9 90 Momento de conocer un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días también, Sofi, Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este martes de radar. Muy buenos días. Cierre de la fecha 4 en el clausura 2024 de la Liga MX Femenil. El día de ayer, dos goleadas. Pachuca, 4 por 0, derrotó al conjunto de Necaxa y el América, 5 por 0, a Santos Laguna, que no ha podido eh, resolver el tema de la defensiva. Ya son dos goleadas importantes, una por cinco, otra por siete en este arranque, en el primer mes de actividades en la Liga MX eh, Femenil venir en este 2024, por otro lado las Pumas que por cierto estrenaron eh, para cualquier plantel de, de los felinos, el tercer uniforme para este semestre que tiene un color eh, aqua semejando y haciendo un homenaje a la alberca... En Ciudad Universitaria derrotaron dos por uno al conjunto de Juárez Con lo cual pues ya cerramos este primer mes con el conjunto de Tigres Femenil Como el único equipo con paso perfecto, 12 puntos producto de cuatro victorias El mismo número de partidos seguidos por Rayados y el conjunto de América También Pachuca con la victoria de ayer se proyectó hasta la cuarta posición Las Chivas en quinto, Toluca en séptimo, Puebla en el séptimo escaño Y León en el octavo para cerrar las posiciones de Liga.
3: Gracias, eh, gracias como siempre querido Omar, volvemos contigo un poquito más adelante
7: Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada
3: Perfecto, volvemos contigo un poquito más tarde, Omar García como todas las mañanas con información deportiva
2: Radar Localizando Ideas
3: y nos vamos con Tonatiu Guillén, el es profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo en la UNAM, ex director del Instituto Nacional de Migración, académico de toda la vida, de los temas migratorios, de los temas de eh, la relación México Estados Unidos, eh, y a quien siempre es un gusto recibir en este espacio. Tonatiu, ¿cómo estás? Muy buen día.
6: Muy buen día, querido Mario.
3: Oye, Gracias es, por invitarme. Al contrario, Tonatiu, oye, hoy es interesante que varios de los temas de los medios se han volcado al el, el, el juicio que está empujando el gobierno mexicano de Estados Unidos con el tema de las armas y que es importante también, pero poco se ha hablado de esto que tú has advertido sobre esta información de pues la posible entrega de datos de conacionales al gobierno de Estados Unidos. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
6: Sí, eh, de casualidad, Mario, Encontré un artículo en, en internet académico que lo hace un estudiante de doctorado y una persona que firma como, como como analista del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
3: Uh -huh.
6: Y es un artículo que no, no no voy a ver nada de sus méritos académicos, sino de la del uso de una información gigantesca de la población mexicana que vive en Estados Unidos principalmente de manera irregular. Uh -huh. Y luego, segundo asunto, de dónde sale esta información, son nada más ni nada menos que la base de datos del registro consular, que es donde todos los mexicanos se apuntan para que les den su matrícula consular, que es un instrumento de identificación, que usan principalmente la población eh, está en condición irregular en Estados Unidos y eh, el, el, los números pues son impresionantes primero de que tengan acceso a la base de datos
3: uh -huh. ese es el primer asunto claro eso normalmente hasta por un tema de datos personales no tendría o sea, esa información que tú entregas al gobierno mexicano
6: es correcto es, es ahí ahí hay un asunto jurídico que hay que revisar pero el asunto es que tienen los registros de todos y cada uno de las mexicanas y mexicanos que se registraron entre 2002 y 2020. Es de hecho toda la historia de, de la matrícula consular. Pues eso es apabullante, el, el solo dato que lo tuvieran. Y explican que se las dieron pues en relaciones exteriores, de la, la base de datos. Que, que tiene reglas de confidencialidad muy explícitas en su reglamento. Ahora el, el lo que lo que señalan es de que pues fue información anónima, efectivamente no les dieron los nombres, pero les dan el registro de cada persona y para ponerlo en términos simples esos registros tienen datos como lugar de nacimiento en México municipio fecha sí. de nacimiento eh, estado civil, nivel educativo, eh, ocupación y, y condado en donde viven en Estados Unidos. Con esa información se puede saber eh, si el registro 2580 uh -huh. nació en Azcapotzalco y está en Los Ángeles, uh
3: -huh.
6: o si el 3200 está ¿Y su fecha de... nació en Zacatecas y ahora está en Nueva York. Uh -huh. O sea, se puede hacer todo un trazado, primero un perfil de, de la población mexicana y luego un trazado de dónde está. ¿Y eso, y además ¿y,
3: ya, ya hay un registro del estatus legal de cada migratorio de cada uno?
6: No, esa parte no, pero se da por sentado que se trata de personas en situación irregular oh. porque son en su mayoría los que solicitan la
3: matrícula. Ah, okay. Porque no
6: tienen otro instrumento de, de identificación. De acuerdo. Y, y luego la base de datos tiene... Un, un, un código que dicen los autores que permite el seguimiento a través del tiempo. Entonces esa parte también ya es de llamar mucho la atención en qué consiste ese número, pero nada más está ahí señalado y, y, el, y, el, y, el, y el el artículo señala, ya, ya para ponerle números, que, el, que la base de datos tiene 16.7 millones de observaciones que corresponden a 8.8 millones de personas. No es cualquier asunto. Y tienen registrados 2.449 municipios de origen de las personas. Solo les faltaron 20 del total nacional. Entonces sí es impresionante la, la cantidad de información que les dieron. Y, y, y cito un, ejem un ejemplo chiquito que está en el artículo, y lo di dice el artículo, por ejemplo, contamos que 585 personas de Alvarado, Veracruz, que es un ejemplo ahí que las se escogieron, entre, en Estados Unidos entre 2002 y 2006, vivían 9.2 en Los Ángeles, 7.5 en Ventura, en California, y 5.8 en Milwaukee. Y lo que quiere decir esto eh, es que puedes ubicar dónde están todos los migrantes de Azcapotzalco eh, en Estados Unidos, dónde están todos los de Jerez, dónde están uh -huh. todos los de Juárez, etcétera. Entonces sí es una información súper delicada, que, que la pregunta es primero, ¿por qué, lo, ¿por qué dio la Secretaría esa información?
3: Uh -huh.
6: Segundo, ¿con, ¿con cuál marco normativo? Y tercero, ¿quién tiene esas bases de datos? Porque estas personas y quién más tiene ese, estas bases de datos? Eh, eh, si si me permites hacer un cuento, y espero nadie se ofenda, pero es para explicarnos. Es como si el pastor que tiene millones de ovejas tiene una base de datos y y, se, y la comparte con el lobo, pero no, no da los nombres, solo les dice dónde están. Entonces, es este, muy preocupante, el más allá del artículo.
3: ¿Qué tendría que pasar a partir de esto, don, a partir de que se pone en la mesa este tema, Tonati? No,
6: no escuché sí, ¿qué, corto, ¿Qué
3: tendría no? que pasar una vez que sabemos esto?
6: Yo creo que primero la Secretaría tendría que dar una explicación muy precisa de por qué y cómo este, se da esa información. ¿Para qué? Y luego, ¿quién más tiene esa base de datos? Es, es este un asunto súper delicado. Y, de, y del otro lado, la lectura política es de una torpeza extraordinaria. ¿O, o de qué se trata? ¿Por qué darle a, a una persona ligada al Departamento de Defensa una cantidad tan importante de registros de mexicanos que sobre todo son los más vulnerables? Entonces, sí, es, es, es un asunto que quise poner en su dimensión. Obviamente, eh, pues va a, a, a tener repercusiones más allá de hacer un artículo y, y, y espero que la Secretaría pues tenga la generosidad de explicar qué pasó y quién más tiene esa información.
3: Bueno, pues ahí está la, la información y la advertencia. Eh, tú te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar
6: al contrario, le saludo con mucho aprecio.
3: Gracias, igualmente esto Natiu Guillén, quien es académico en la UNAM eh, y quien eh, pues es experto en estos temas de migración, él es profesor del programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM y ex director del Instituto Nacional de Migración. 7 con 24 es tiempo de echar un vistazo a lo que nos ofrecen ¿no? hoy las primeras planas nacionales e internacionales.
0: planas y encabezados reforma
4: interesante lo que nos presentan las primeras planas en esta mañana sobre todo enfocadas en el avance de México contra Estados Unidos en el tráfico de armas que básicamente la nota consiste en que México ya puede demandar a las empresas armamentistas y por eso el reforma nos dice avanza México en Estados Unidos contra este tráfico de armas y por otro lado, en términos de impuestos, da largas Total Play a deuda con el SAT.
0: El Universal por su parte, el Universal nos informa que se perforaron cavernas en el tramo 5 del Tren Maya. Los expertos denuncian que la colocación de estas estructuras afectará al agua y al patrimonio geológico y arqueológico. También podemos ver en el, en el Universal precisamente una imagen de estas estructuras y dice que los pilotes atraviesan las cuevas subterráneas del sistema actún tuyul La jornada
4: Liberación de militares mina el caso a Ayotzinapa, dice el gobierno y por otro lado se abarrotan los módulos del INE, se muestran fotografías también en varios, varios medios de cómo se están tramitando estas credenciales en el INE.
0: Milenio. Como ya lo informaba el Reforma, la Corte de Estados Unidos da la razón a México y reactiva juicio contra armerías. El caso regresa al Tribunal de Boston para su revisión y en Washington se investigará el tráfico de armas de su ejército y la patrulla fronteriza se apresta a retirar vallas con púas de Abbott. Excelsior
4: México gana el round contra armarías de Estados Unidos, la corte de apelaciones ordenó que un juez revise a fondo la demanda por comercio negligente interpuesta por el gobierno mexicano, la cual había desechado y por otro lado, una nota interesante también, el SAT fiscalizará con ayuda de la inteligencia artificial.
0: El financiero. El financiero nos informa que Carstens alerta sobre el recorte acelerado de tasas de interés. Una relajación prematura de la política monetaria podría reavivar las presiones inflacionarias, dice el jefe del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, que es gerente general, eh, los, dice que los formadores de políticas deben permanecer firmes en su compromiso de completar el camino hacia la desinflación. El Economista
4: La gasolina cuesta en México 60% más cara que en los Estados Unidos.
0: El Sol de México Y el Sol de México nos informa que hay parálisis en Taxco por ola de violencia, se suspende el transporte y las clases en varias escuelas, pues ya son dos ciudades que se quedan sin servicio de pasajeros por ataques del crimen organizado. Prensa Internacional
4: Empezamos con el New York Times. Estados Unidos e Israel no pueden cerrar la brecha sobre el destino de Gaza y por otro lado Biden no puede confiar en el buen sentimiento económico de los Estados Unidos.
0: Por su parte, el país informa que España y Bélgica lideran la presión a Israel para que acepte una solución de dos estados. Borrell presenta a los, min a los ministros de la Unión Europea un plan de paz de la comunidad internacional con la creación de un estado palestino como condición indispensable. Y Madrid y Bruselas se ofrecen como sede de una conferencia que aún no tiene fecha. Primeras planas y encabezados.
1: Clima.
5: ¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional. A continuación es hoy el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante la mañana se pronostica ambiente de frío a fresco y muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde se prevé ambiente templado, cielo medio nublado durante el día y sin lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la tarde se espera viento de dirección suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 1 a 3 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius, informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Radar,
4: Radar.
1: Radar 99
3: bueno, y vamos a seguir con los temas de eh, Estados Unidos. Ahorita hablábamos de la base de datos de los mexicanos, esto que nos contaba ahora Tonatu Guillén, pero nos vamos ahora con el proceso electoral de los Estados Unidos, que usted sabe, no solamente en México tenemos elecciones, de hecho la mitad del planeta va a haber elecciones, entonces la India, por ejemplo, varios países europeos, y en el caso de Estados Unidos será en el mes de noviembre, cuando se defina la reelección, la reelección de quién, pues o la reelección de Biden o lo que parece ser la reelección de Donald Trump, que eh, pues como le contábamos ayer, pues sigue ganando fichitas y ya por lo pronto... Eh, pues descontó a uno de los que en algún momento sonaban como fuertes competidores, que es Ron DeSantis. ¿Qué significa esto? Lo vamos a platicar con Lila Aveda a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Eh, ¿Cómo estás, Lila? El, quien es directora adjunta, por cierto, del Instituto de México del Woodrow Wilson Center, uno de los think tanks o centros de análisis más importantes en Estados Unidos y de análisis sobre México. Lila, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Mario, muy buenos
2: días. Estoy siempre feliz de estar en tu programa. Un saludo a todo tu público.
3: Muchas gracias. Nosotros felices de tenerte acá. Eh, a ver, ¿cómo estás viendo? Porque yo había estado escuchando que el propósito de Donald Trump, que no trae tanto dinero como en otras ocasiones, era de, eh, resolver lo más pronto posible la elección interna de los republicanos para concentrarse en la disputa externa y por lo pronto parece que sigue despejando obstáculos. Sí,
2: sin duda. Tuvimos la, la, el anuncio, no eh, Mario, de que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se salió de la contienda esta semana justo a días de la primaria en el estado de New Hampshire, que se van a llevar a cabo el día de hoy. Solamente queda la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que en realidad esta primaria del día de hoy en el estado de New Hampshire va a determinar eh, si va a seguir eh, en esta contienda o oh, no. Las, las, eh, las últimas encuestas revelan que el expresidente Donald Trump sigue teniendo una, una ventaja muy importante, eh, no solo ganó la, el caucus en Iowa, eh, sino que ahora está posicionado para también eh, pues arrasar, ¿no? En el estado de New Hampshire y en los estados que siguen. Hay que tomar en cuenta que el sistema electoral de Estados Unidos, incluso las primarias, ¿no? Esta etapa preelectoral es sumamente complicado eh, en cómo se determinan ¿Quiénes van ganando estos tan importantes delegados que van a representar a los candidatos en su convención, eh, en sus respectivas convenciones? La de el Partido Republicano se va a dar en Milwaukee en julio del 15 al 18. Y los eh, demócratas van a celebrar su convención en el mes de agosto en la ciudad de Chicago, en, en, en Illinois. Eh, lo, lo menciono porque es muy eh, difícil a veces entender cómo se van ganando las elecciones estatales. Eh, cada estado determina diferentes métodos, estrategias para las elecciones primarias eh, dentro de, su, de sus jurisdicciones y, y ahorita lo que estamos viendo es que el presidente Donald Trump, a pesar de que no asistió a ninguno de los debates presidenciales, a pesar de que enfrenta 91 eh, cargos no por delitos graves en cuatro jurisdicciones distintas, sigue en la delantera, sigue eh, no arrasando en cuanto a la cúpula del, del Partido Republicano e incluso empezamos con 14... Eh, aspirantes a la candidatura del, del Partido Republicano quedamos solamente con uno y los que ya se salieron, Mario, han apoyado más al expresidente Donald Trump que a Nikki Haley. Ahora, nada más termino con esto. En el estado de Nuevo Hampshire es muy probable que tal vez, tal vez salga mejor posicionada Nikki Haley debido a que es un estado más moderado, es un estado menos religioso que Iowa e incluso el método que se utiliza en esta primaria en este estado es abierta, es decir no solo los afiliados al Partido Republicano pueden participar en la primaria sino que también se les abre la boleta a, a, a votantes independientes, a votantes moderados y eso le puede dar pues una ventaja a la ex gobernadora de Carolina del Sur Mario.
3: Bueno, una ventaja digamos eh, que quizás sea temporal por cómo se van alineando sí. las cosas en lo que nos estás contando. Ahora yo eh, empiezo a ver, ya al leer, que no solamente se da como por descontado que al final del proceso Donald Trump va a volver a estar la boleta, sino que va a llegar incluso fortalecido a la elección de noviembre. Y yo quisiera preguntarte, Lila, si no también de pronto hay una tendencia a subestimar la fortaleza del presidente Biden lo pregunto por las últimas, por las elecciones intermedias, y lo pregunto por temas como en donde por cierto se esperaba que a los republicanos les fuera mejor en las intermedias, o temas como el, el tema del aborto, la discusión en torno al aborto, y otros que a veces parece que que no son tan potentes, pero que hacen que se inscriba personas para votar, eh, que la economía, al final de cuentas, ayer veíamos el dato que trae niveles de confianza en la, eh, del consumidor muy altos, eh, ¿no, no, ¿no será que hay ese riesgo también en el análisis?
2: No, a ver, sin duda, María, y también hay que recordar una cosa, el, el expresidente Donald Trump sí ganó, pero ganó el colegio electoral, nunca ha ganado el voto popular, Ajá. es decir, los, los candidatos demócratas, tanto Hillary Clinton como Joe Biden, han demostrado que tienen el mayor apoyo en la población estadounidense, solamente que la manera en que se determina el, el, el próximo presidente de Estados Unidos es en el colegio electoral, que de nuevo es un sistema electoral eh, muy complicado, es decir, no tienen un INE como si lo tenemos en, en México, María. Ahora, eh, Trump es el primer expresidente que se postula para presidente de nuevo desde 1912 y es el primer candidato que regresa de una derrota desde Nixon en 1968. Okay. Es decir, estamos ante una un escenario inusual de destaque, de ¿no? Ahora, ya lo mencioné, está enfrentando 91 cargos. Eh, es muy posible que lo puedan acusar o condenar antes de la convención, que es lo que él está tratando de evitar. Está tratando de ganar en estos primeros estados para tomar las riendas eh, de las primarias, posicionarse como el favorito y así, aunque enfrente un cargo, según él, ya tienen los delegados suficientes para llegar a la convención en Milwaukee en julio y no tener a ningún contricante y tener ya asegurada la nominación del Partido Republicano. Ahora. Lo que hay en, un, en unas conversaciones que yo he estado presentes aquí en Washington, en el círculo del Partido Republicano, es que si realmente es condenado el expresidente Donald Trump antes de las convenciones, antes de su convención, perdón,
8: Ajá. es muy
2: probable que lo puedan quitar porque existe ese mecanismo, esa posibilidad este, se puede llevar a cabo en la convención y pueden meter a un candidato que nunca estuvo dentro de los 14 y candidatos iniciales del Partido Republicano. Okay. Por ejemplo, un Mike Pompeo. ¿no? Okay. O sea entre otros que podrían surgir ese es un escenario. Ahora para contestar lo que dijiste de Biden sin duda es una es un hombre eh, ya muy grande tiene 81 años pero también Trump tiene 77 aunque no le no lo ven tan viejo como a Biden eh, pero es un hombre eh, que sí ha tenido ciertos éxitos en cuanto al desempeño de la economía estadounidense, ya le están atribuyendo muchos de esos éxitos a Biden porque esa, había esa disyuntiva ¿no? de que mucha gente decía, bueno, en ciertas cosas hay más empleos, la economía la inflación ya se está recuperando, pero no se le atribuían esas, esas tendencias a la administración de Joe Biden eh, creo que Joe Biden es más que un presidente, yo creo que hay muchos estadounidenses que están viendo que es más su equipo las personas que van a estar en su alrededor pero sin duda su edad y, y su baja aprobación le ha, le, le ha pegado mucho. La única manera de que Joe Biden no esté en la boleta el próximo 5 de noviembre en Estados Unidos es si él decide retirarse de la contienda. Igual podría en la convención de los demócratas en Chicago en agosto surgir un nuevo candidato, pero ese escenario se ve muy poco probable, aunque sí existe la posibilidad que se pueda eh, no eh, hacer.
3: Bueno, vamos a ver, y por último, Lila, un tema que que habremos de analizar, si nos lo permite, en los siguientes meses, pero es el rol que va a jugar México como tema y la frontera sur en el proceso electoral, eh, yo creo que sí, ya, ya lo vimos en elecciones pasadas, lo vimos en el 16, eh, lo vimos en el 20 y yo creo que podemos esperar que otra vez México vuelva a estar en el centro y no en los términos en los que nosotros quisiéramos, ¿no?
2: Sin duda, ya, ya lo estamos viendo, ¿no? Para el Partido Republicano está en el centro de la conversación de su campaña, eh, el tema de la frontera sur, incluso ahorita están frenando muchos del, del presupuesto para Ucrania y para Israel, justamente por el tema de la frontera sur y también para presionar al presidente Joe Biden para decir, estamos este, ante números sin precedentes de migrantes eh, en la frontera y esto, eh, según ellos, es culpa del presidente Joe Biden. Para México va a ser importantísimo quien gane en el país norteamericano sea Donald Trump en el caso que sea el candidato, sea Biden... Eh, se va a tener que redefinir, yo creo que la próxima presidenta presidente de México va a tener que redefinir su agenda con Estados Unidos en todos los temas importantes desde seguridad hasta migración, hasta comercio, eh, porque hay que ser muy sinceros, la próxima presidenta o presidente de México va a tener que llegar en el 2026 a la renegociación, o no es una renegociación, pero van a tener que reabrir el, el, la conversación sobre el tema del CEMEC, sí. por ejemplo. Entonces va a ser, eh, tú lo dijiste al principio, no coinciden las elecciones en México y en Estados Unidos cada 12 años, eh, este año es uno de ellos y yo creo que va a ser determinante para el futuro de México como de Estados Unidos.
3: Bueno, pues Lila, muchas gracias. Como siempre, ya te estaremos dando la, si nos lo permites.
2: Jamás, siempre es un honor, Mario. Un saludo a todos ustedes.
3: Gracias. Es Lila Abed, quien es directora adjunta del Instituto México en el Woodrow Wilson Center, allá en Washington, la capital de los Estados Unidos. Siete con 40. Y nos vamos.
0: 7 con 40, y nos vamos a un corte, Mario. Pero quédense porque vamos a seguir. Por acá en Radar vamos a hablar más tarde con Miguel Ángel Santiago Solís sobre el paro de transportistas y, por supuesto, con Lourdes, Lourdes Morales. Así que quédense, ya volvemos. Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
3: 7 con 44 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Un saludos a don Ernesto Olín, a Maritza Gutiérrez, a Erika Fonseca, eh, Paulina Díaz Cortés. Gracias por estar con nosotros como cada mañana. Y vamos a platicar ahora de uno de los temas que eh, hemos estado advirtiendo, que es el problema de seguridad en el país. Y cómo está la inseguridad, pues que que a veces hemos normalizado a fuerza de repetición pues afecta a personas concretas y uno de los muchos grupos afectados por la inseguridad son los transportistas pues que están recorriendo todo el país llevando mercancía de un lado a otro y, y a veces jugándose eh, pues la tranquilidad la seguridad y en algunos casos hasta la vida en este tema y por eso nos interesa platicar con Miguel Ángel Santiago Solís, él es coordinador nacional de la AMOTAC, que es la Alianza Mexicana de organización que justamente agrupa a quienes trabajan los, a los transportistas, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, y a quien le agradezco que nos tome la llamada. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buen día.
6: Sí,
8: Mario. Muy buen día por la mañana.
3: Buen día. A ver, cuéntenos, Miguel Ángel, primero, pues ¿qué es lo que están viviendo ustedes que les está llevando a este paro? Ahorita platicamos del paro, pero primero platícanos de la situación que están encontrando usted y sus compañeros. Okay.
8: Pues mira, es una ola de inseguridad, un fenómeno que se ha visto, pues ya rebasado, pues, las carreteras, este, pues, prácticamente vivimos, es pues, algo que, que, la verdad ya es muy lamentable el tener nuestras carreteras tenidas de sangre eh,
3: ¿Qué, cuál es la problemática más frecuente que están encontrando en las carreteras?
8: Mira, primero, la ausencia eh, de la autoridad que le, le corresponde hacer en este caso, pues viene siendo la Guardia Nacional, Ajá. la ola de robos, homicidios, y también, ¿por qué no extorsiones que vivimos al diario?
3: Eh, Las extorsiones, eh, ¿cómo se viven? ¿Qué significa que tienen que pagar para caminar por ciertos, transitar por ciertas zonas? ¿Cómo viven? Porque quizá lo hemos visto en el tema de la extorsión a locales comerciales que tienen que pagar una cuota a, a riesgo, sino de sufrir violencia. En el caso del transporte, ¿cómo viven esa extorsión?
8: Mira, en, en algunos estados este, se ha dado la modalidad de que identifica las líneas, las empresas, los camiones que, que circulan con ayer fue por la zona, y pues ya muchos son obligados, de cierta forma, a pagar el derecho de piso por la delincuencia, y este, la otra, pues como ya lo sabemos, es el robo al, al transporte, pues, los homicidios que ha habido, ¿no? que ahora ya los, los eventos ya son más violentos.
3: Esta no es la primera vez que ustedes alzan la voz sobre este tema, ¿Qué ha pasado en las veces anteriores que incluso hemos visto que se han sentado o han anunciado a las autoridades la intención de sentarse? ¿Qué ha pasado?
8: Pues mira, pues en todo el tiempo se ha mencionado y se ha dicho que se atiende, que se atiende, pero lo que es bien cierto es que los resultados pues son muy nulos, muy escasos, porque desafortunadamente pues seguimos viviendo este tipo de, de situaciones a diario, en las carreteras.
3: ¿Y qué es lo que van a hacer ahora en esta protesta, Miguel Ángel?
8: pues mira Es realmente pues, llamar la atención que lo que está sucediendo y ya se ha mencionado en las mesas que no se está atendiendo este, como se debiera y pues refieren que, que se está atendiendo pero realmente los resultados no están funcionando no son los que se deberían de de ser propios como para que esto eh, verdaderamente tenga un efecto y no tengamos que llegar hasta esas circunstancias para poder ser este, ser tomados y considerados y, y en verdad lo que se está haciendo pues, no está funcionando las estrategias probablemente no no funcionan las que están al frente pues yo creo que no están funcionando porque pues, seguimos viviendo esto a otra escala
3: ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo es el paro y en qué regiones va a ocurrir?
8: Ok, mira, nosotros estamos haciendo la alusión la de realizarlo el día 15 de febrero de este año. Estamos a unos cuantos días de, de llegar a la fecha. Entonces, este va a ser esto a nivel nacional y en todas las carreteras del país.
3: ¿Esto significaría que no operan o que estarían eh, obstaculizando el paso?
6: Ok. Mira, este, pues
8: realmente es subirnos a las carreteras, a hacer presencia en las carreteras, Este que ese es el el, este, el objetivo principal. Y pues, hay veces, ahí llega a haber situaciones que se salen de control por, pues, por personas que apoyan la movilización y y pues que pues tiene si ya un hartazgo y pues en algunos momentos ya llegaba a bloquear por terceras personas, por la molestia que existe el, y el apoyo que existe por parte de los transportistas.
3: Entonces, si no hay respuesta de la autoridad, ¿cuándo va a ser el paro? Nada más para que todos lo tengamos claro.
8: El día 15 de febrero este, María, a las 8 de la mañana.
3: Ok. Bueno, por lo pronto ¿ha habido ante el anuncio algún llamado de la autoridad a revisar otra vez los temas?
8: Pues sí, mira eh, efectivamente ya se dio, pero desafortunadamente no más donde estuvo presente la Secretaría de Gobernación y nadie más. Tomaron nota de todo como siempre ha sucedido, se toma nota y esperen los resultados. Entonces, no podemos seguir... este con esta misma situación de que pues todo se lleva a la mesa todo se apunta en la mesa pero nada se concreta en la mesa, hay muchas cosas independientemente de todo ello este a la seguridad hay muchísimos temas en relación al transporte
3: bueno pues yo le agradezco que nos haya tomado esta llamada Miguel Ángel y le pido que si hay algún cambio de aquí al 15 volvamos a, a platicar eh, pues para conocer qué respuestas hay frente a esto que ustedes están poniendo en la mesa. Gracias Miguel Ángel. De nada
8: este, Mario. Gracias a ti y un abrazo
3: y a Muchas gracias es Miguel Ángel Santiago Solís. Él es coordinador nacional de la Alianza Nacional, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Y bueno pues ya escucho ustedes. y dice, bueno pues no no extorsiones, asaltos y asesinatos. Y dice ya nos han dicho otras veces que toma nota, pero pues sigue la situación. Y bueno, vamos a ver, eh, por cierto acaban de salir algunos datos sobre el número de homicidios con datos del INEGI, ya se los estaremos presentando en unos momentos, también ya está la lista de los nominados al Oscar, eh, por ejemplo, déjeme ver, las... las bueno, ahorita ahorita le damos a ver si Sofía le echele un ojito porque estoy viendo que son muchos los nombres, ¿no? Nominados, sí, pero, nominados, pero películas pues
0: nominadas la la mayoría de las que ya ganaron en premios en otras en ajá. premios anteriores, ¿no? Oppenheimer, Barbie, eh, Poor Things.
3: Sabes que veo varias de Maestro.
0: Sí. Está sí,
3: Bradley Cooper. Eh, que creo que no había visto en otras nominaciones y que ahora también está, está, está fuerte no este, Barbie está nominado actor mejor de reparto con Ryan Gosling
0: así es y también está Robert Downey Jr. por, eh, por Oppenheimer,
3: Robert De Niro por Los, asesina, los, los asesinos, asesinos de la Luna Ajá. pues está interesante ahorita le damos más detalles de esto que se está dando a conocer en los últimos minutos. Bueno, nosotros vámonos por lo pronto con la información financiera en esta mañana.
4: Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la encuesta City Banamex sugiere que el primer recorte a la tasa de interés de Banjico sea en el mes de marzo, manteniendo esta proyección del cierre del año en curso en 9.35% la tasa de interés. Por cierto, una de las tasas más caras, más altas a nivel mundial, sí. una de las primeras tres. ¿Una y... de las tres más altas a nivel mundial? Así es, wow. Así es. el costo del dinero está pues muy muy elevado en nuestro país como, las hemos, expectativas. como
3: hemos dicho Alfonso perdón esta tasa de 9 qué dices la proyección de la proyección
4: de, de 9.35 o sea malas noticias
3: para quienes quieren dinero porque está caro buenas noticias para los ahorradores porque paga altos intereses no así es tienen mejores
4: ganancias y por otro lado las expectativas de inflación se mantienen estables con proyecciones inalteradas para el cierre del 2024 en 4% para la inflación general así alcanzaría ya el rango establecido por el Banco de México. Y por otro lado, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, informó que al cierre del 2023 se superaron los 40 millones de visitantes extranjeros. Esto supone más de un 25% que en el 2019. Recordemos que en esos años, bueno, pues se vio afectado el turismo por la pandemia a lo largo del 2024 esperan superar los 42.5 millones de turistas extranjeros en gran medida potenciados por la llegada del Tren Maya al sureste mexicano. Les contamos también que la Unión de Trabajadores Automotrices de los Estados Unidos se están presionando a su gobierno para que se incrementen los aranceles a la importación de vehículos y autopartes bajo el estatus de nación más favorecida, esto con el objetivo de forzar a las armadoras a acatar las estrictas reglas de origen del Temec. Por supuesto, esto pues afecta a nuestro país y sobre todo bueno, las presiones son principalmente por las inversiones de China en nuestro país. Los precios del petróleo suben 2% también ante tensiones del Mar Rojo y las bajas temperaturas en los Estados Unidos. Los precios del petróleo terminaron con fuerza ayer, el lunes, debido a la hora de frío que golpeó la producción y el refinado de los Estados Unidos, sumada también a estas tensiones que continúan en el Mar Rojo. Y malas noticias también para el Bitcoin, que esta mañana cotiza en los 39.900 dólares baja, baja, baja de los 40 que estábamos reportando la semana pasada y por otro lado, un dólar nos cuesta 17 pesos con 24 centavos.
2: Radar, localizando ideas.
3: Gracias, gracias Alfonso por la información. Interesantes los datos en materia económica. Y bueno, hay que recordar que el presidente del observador hizo esta ...fuga hacia adelante... que ...ya cuando a alguien se le va a acabar el tiempo... ...pues normalmente va cerrando el tema... ...al presidente le quedan unos... ...pues ocho meses prácticamente... ...de su gobierno... Eh, ...hay que recordar que por una reforma... ...no se va hasta diciembre el presidente... ...sino se va en septiembre... ...y eh, el presidente pues ha puesto en la mesa... una ...bueno va a poner... ha calentado el ambiente, lo ha anunciado... ...esto que hace muy bien eh, López Obrador... ...que es poner a todo mundo a hablar del tema... Y el 5 de febrero, pues es cuando formalizará el envío de las propuestas, que entre otras cosas, entre otras cosas, tienen como, como propósito la eliminación de muchos de los organismos autónomos. Por eso eh, platicar contigo, Lourdes, siempre es interesante y escucharte, porque eh, pues vale la pena hacer pedagogía de qué hacen estos organismos, qué son, y pues qué cuentas rinden también. Platícanos, buenos días
1: hacer Mario, ¿cómo estás? Buen día. Pues Buen sí, día. Efectivamente, otra vez los autónomos, ¿no?
3: Otra vez. <ríe> un,
1: tema, un tema recurrente.
3: Sí, les ha traído ganas desde el principio del sexenio del presidente y se va a ir con, empujando el tema, ¿no?
1: Pero precisamente no puede hacerse de ellos tan fácil porque pues tienen asidero constitucional y de ahí pues la relevancia que al momento de su creación pues estableció que al menos con mayoría calificada, la cual no cuenta el partido mayoritario del presidente, pues en una negociación amplia, en una votación, pues solo así podrán hacerse modificaciones o, o, o eliminaciones. Entonces me parece interesante revisar rápidamente cuáles son estos órganos constitucionales autónomos, cuál es la razón por la cual se crearon. Y eh, pues también enfatizar en que, en que pues, tienen el carácter de autonomía constitucional no significa que no rindan cuentas mm. y que no tengan que cumplir con ciertas obligaciones. Eh, los órganos constitucionales autónomos eh, inician eh, su reconocimiento en la década de los noventas debido a la necesidad de contar con personal especializado, con personal, con capacidades, pero sobre todo, digamos, una razón técnica de su creación, pero hay una razón también política, sobre todo para evitar la injerencia de los poderes públicos sobre su funcionamiento. Es decir, que las razones políticas determinen las decisiones que tomen. Uh -huh. Y de ahí que en su primera etapa pues tenemos a Banjico, que es mejor que tener una política económica blindada
3: claro. de
1: intereses políticos, el IFE en su este momento por las elecciones, la NDH y el INEGI. O sea, imagina si las encuestas y si la producción de información obedeciera uh -huh. a las prioridades de la agenda política, pues realmente nos quedaríamos con información de muy baja calidad. Y la segunda oleada, digamos, pues es producto del Pacto por México en el sexenio anterior, en donde se fortaleció las capacidades del INE, se volvió un órgano nacional, inicialmente recordemos que querían eliminar los órganos electorales locales y nos quedamos con una figura híbrida un poco extraña, que no se ha logrado, pues, digamos, establecer la eficiencia completa ¿no? y las propuestas que han existido hasta ahorita pues tienden a, pues, a, la, a la captura, a la eliminación, al debilitamiento y no al fortalecimiento. Entonces pues ese es el modelo que está. La COFESE, que se dedica a eh, regular el mercado de la competencia económica. El ICT, que eh, regula también el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El INE que fue eliminado en este sexenio. Y a estos dos últimos, que son el Coneval y la Fiscalía General de la República, Coneval, la verdad, se le dio autonomía constitucional en medio de una negociación de la reforma política de 2014 y afortunadamente no se hizo la ley eh, reglamentaria y sigue funcionando como siempre lo hemos conocido, que es el que se dedica a medir la política social en México. Y la Fiscalía General de la República, me parece que la autonomía constitucional, pues lejos de ayudar, a que hubiera más equilibrios, pues ha dejado al fiscal pues básicamente con manga ancha para hacer lo que quiera y hacer perseguir los delitos de la agenda que le parecen más relevantes. Rinde muy pocas cuentas. ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen estos órganos para rendir cuentas? Todos son sujetos obligados de transparencia, es decir, todos tienen que cumplir con eh, las obligaciones establecidas en la ley y todos tienen que dar información sobre el ejercicio del presupuesto, sobre las decisiones que toman, sobre las contrataciones y un largo etcétera. Son 48 comunes, más las específicas. Todos son sujetos de fiscalización. A todos se les revisa qué hacen con cada peso que reciben del erario público. Y todos cuentan con órganos internos de control. Ahora, dicho esto, Adicionalmente, hay quienes cuentan con mecanismos de, vamos a decir, de rendición de cuenta social eh, para que la ciudadanía se acerque y revise y además sugiera pues, que adopten distintas eh, políticas o decisiones. En el caso del INAI está el Consejo Consultivo, que, yo soy franca, cuando se creó, a mí me parecía pues un poco eh, inútil, porque pues ya había un colegiado y ¿para qué hacer otro colegiado? Pero ahora hemos visto que ha sido muy útil porque si no fuera por el Consejo Consultivo no se hubiera metido el recurso frente a la Suprema Corte para las estimaciones pendientes, ¿no? Y ha sido pues un Consejo muy, muy activo uh -huh. y ha contado con, pues, con la participación de gente con mucha experiencia y mucho compromiso. Eh, el, el IFT también cuenta con un eh, Consejo Consultivo inclusive hasta multitudinario, de 15 personas, que también hace sugerencias y acompaña. Eh, la CNDH tiene un consejo consultivo que llevan dos rondas que renuncia desde que designaron a Rosario sí. Piedra, sí, la sí, primera sí. por la ilegalidad del nombramiento y la segunda ahora en octubre, porque no les hacían caso, pues ya lo renunciaron todos. no Entonces pues, sí, es un mecanismo que existe, pero pues como... No es vinculante.
3: Sí, no les pues, hacen caso, no toman en no cuenta las opiniones. Caso.
1: No, el INEGI tiene distintas formas de rendición de cuentas muy interesantes, además de los que ya mencioné, porque además de tener un consejo técnico, tiene un consejo académico, tiene un consejo uh -huh. nacional y un consejo académico. Y la Fiscalía pues, tiene también dos consejos, pero eh, definitivamente pues, deja, deja más preguntas que respuestas sobre su desempeño. Finalmente, no hay que olvidar que hay mecanismos de control como es el presupuesto, que ahí hemos visto cómo se han cómo han pagado los platos rotos, <ríe> al, lo, con los recortes presupuestarios todos me, menos bajicos y las comparecencias. Recordemos esa comparecencia kilométrica que tuvo Lorenzo Córdoba, que varias y Rosario Robles hicieron comparecer tantas horas en el Congreso, ¿no? Entonces, eh, pues no no son entes que digamos que se mandan solos, sino que sí tienen mecanismos de vigilancia, tienen especialidad técnica, no son encabezados por personas que son electas a las urnas, como otros cargos públicos, pero cumplen con funciones pues, de suma relevancia, como es la garantía de derechos fundamentales en el caso de la CNDH y la o son obligaciones de regulación económica. Pues, no son un mero capricho. Eh, yo soy partidaria de que se revise para un mejor funcionamiento, es cierto que todas las instituciones pueden mejorar, pero el hecho de que el presidente vuelva a la cara después de un nuevo escándalo de corrupción de su familiar, que sabemos que se tuvo acceso vía transparencia, pues no tiene ningún otro sentido más que tener eh, un efecto de propaganda electoral, una forma de pasar el mensaje de que si no tienen la mayoría no podrán hacerlo. Ya.
3: Bueno, pues ahí está el tema de estos organismos, de dónde vienen, cómo se han ido gestando al paso de los años y los mecanismos de rendición con los que ya cuentan el día de hoy, pese a la narrativa, digamos, del presidente pues en contra. Gracias, como siempre, Lourdes. Gracias, buen día Buen día, gracias Lourdes Morales con su colaboración Vamos a ir con algo de música Antes nada más déjeme contarle que en las redes Hay mucho malestar en algunas partes Porque a Ryan Gosling lo nominaron por Barbie Pero no a Margot Robbie
0: por, y, no a,
3: y no a la directora tampoco, uh -huh. y entonces eh, pues dice que por qué no la nominaron pues ni, a, ni, a, ni a Greta Gerwig. Eh, claro, ni a,
0: que va en contra de todo el mensaje de pues la película, sí. ¿no? Y,
3: bueno, y, y nominaron también a América Ferrera no a Margot uh -huh. Robbie, pues pero sí. América Ferrer. pero bueno, ya te imaginarás Mimo. cómo están ahorita. <risas> Así que si usted ve de pronto que Margot Robbie es tendencia, no es porque esté nominada, sino exactamente no por lo contrario. Nominado.
0: Pues nos acabamos de, de informar sobre las nominaciones de los Oscars y platicamos que si bien no estuvo nominada a Totem a Película Internacional por México, lamentablemente, sí estuvo nomina nominado Rodrigo Prieto como cinematógrafo de la película de Killers of the Flower Moon, que de hecho también fue cinematógrafo de Barbie. Entonces, pues ahora sí que buen año para Rodrigo. Prieto, pero ahora sí, vámonos a un corte y regresando, vamos a hablar, por supuesto, con Ernesto Osorio sobre lo que va de la mañanera y también con Diana Lasti Lastiri. Así que no se vayan, seguimos aquí en Radar 99. Sí.
1: radar de alto alcance por Ibero 90.9 90. 90. 90.